0: Всем привет, это подкаст «Хэнфолансайт». Меня зовут Лев Пикалёв. И в этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR-индустрии и задаю всякие вопросы, которые меня интересуют, и, надеюсь, вас тоже. Подпишитесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете, поставьте оценку, напишите отзыв и расшарьте подкаст, если он вам нравится, в сторис Инстаграма или в других социальных сетях. У нас сегодня в гостях Ольга Зверева, руководитель группы развития стажерских программ в Озон. Привет, Оля. Всем Привет. Давай сначала немножечко познакомимся, расскажи про себя, какой у тебя карьерный путь.
1: Да, с удовольствием. Я в HR с 2012 года. Я пошла на работу, на стажировку начинала именно с этого и делала это во время учебы прямо. У меня такой профиль обучения, это бухгалтер, такой экономист широкого профиля, и прямо во время обучения мне стало понятно, что это не совсем про меня, поэтому я всегда знала, что мне интересно работать именно с людьми, но при этом не совсем было понятно, как именно, где именно, поэтому стажировка мне очень помогла в этом определиться. С тех пор я как-то и не перестаю работать, затянула, засосала. Работаю в крупных технологичных компаниях, в Касперского, Яндекса. И вот сейчас почти три года уже в Азон.
0: Круто. Прикольный, кстати, бэкграунд такой, типа из бухгалтера в HR-специалиста, или так?
1: Ну, абсолютно верно. То есть это такое более широкое направление. Там можно было пойти в аудит, в экономику, можно было инвестиции, аналитика. То есть довольно широкий uh-huh. базис, из которого ты мог выбирать, куда дальше пойти. Поэтому основные коллеги, которые со мной учились, одногруппники, они сейчас кто в большой четверке, кто uh-huh. там уехал куда-то. Ну, в основном это экономика, финансы, госсектор какой-то. Ну, и крупный бизнес тоже есть.
0: А ты чувствуешь, что тебе твое образование в HR помогает?
1: Да, абсолютно точно. Благодаря этому намного проще общаться с данными, Анализировать что-то, собирать какую-то потребность, смотреть на в целом цифры. Потому что у многих HR-специалистов считается, что такой низкий порог входа в индустрию. И в принципе не нужно знать ничего для того, чтобы быть эффективным. Ну, на самом деле, это не так. И аналитика, и цифры, и данные, эффективность проектов, рентабельность того, что ты в принципе делаешь. Маркетинговые разные инструменты, без них просто сейчас никак. Поэтому я считаю, что мне это очень помогло.
0: Ну, это как бы язык бизнеса, по сути. Да, да, да.
1: Да, чем дальше ты просто двигаешься, тем чаще тебе нужно разговаривать на языке цифр, показывать разные варианты. Про счеты и так далее
0: Круто Давай, наверное, про Озон поговорим Я как потребитель и ваш клиент компания Озон uh-huh. Я про нее знаю, ну, как о приложении В котором я могу заказать себе Всякое нужное, и оно ко мне приедет Причем ну, у меня долгий путь пользование Озоном. И в последние годы он стал какой-то, с точки зрения доставки, вообще, ну, сервиса, довольно клевый такой, какой-то космический корабль, потому что реально все приезжает, типа, чётенько, в нужное время, и никаких проблем, в отличие от прошлого, с ним сейчас как будто бы нет. В общем, как-то все развивается. Но интересно вот изнутри, что такое Озон, что это за компания. Я так понимаю, что вы довольно большая компания. Можешь рассказать... Uh-huh. подробнее.
1: Класс. Мне понравилось сравнение с космическим кораблем. Это действительно так. Мы очень большие. Сейчас у нас 18 тысяч сотрудников. За время моей работы компания очень сильно изменилась. Если до этого это был действительно крупный онлайн-магазин, что можно сравнить с достаточно традиционным ритейлом, то сейчас это очень высокотехнологичная компания. Это большая платформа, которая включает набор сервисов абсолютно разных. То есть это прям холдинг, который развивается с несколькими стартапами внутри То есть, несмотря на размер компании, все равно общий дух, он как раз такой стартаперский и в целом тоже.
0: Блин, извини, 18 тысяч сотрудников. А это, ну, с учетом всей инфраструктуры, то есть это вот все сотрудники компании.
1: Сюда не включен персонал, который работает на местах, например, сортировщики, курьеры, потому что эта цифра волатильна. Ну, То есть понятно, что там к черной пятнице явно спрос очень значительно возрастает, а в обычные промежутки времени летом все затарились, уехали на дачу, и спрос он по-другому распределяется.
0: А, и количество сотрудников вот в этих частях бизнеса тоже меняется в зависимости от...
1: Чтобы покрывать вот эту потребность.
0: Гигэкономика, типа...
1: Можно так, наверное, сказать.
0: Окей, mm-hmm. okay, хорошо.
1: В целом, просто про направление немножко, да, чтобы открыть. Yeah. Я, например, помню свой пользовательский путь, а я, например, не покупал вазон, когда не работала в компании, для меня, ну, просто не был на тот момент актуальным. Когда я начала работать, меня наоборот, это вовлекло, и как раз вот этот путь изменения компании, я и как пользователь, и как сотрудник смотрела, и если видела какие-то там косяки или что-то такое, ну, всякое бывает, конечно mm-hmm. же. Поэтому всегда рассказывала коллегам, делилась какими-то скриншотами, ошибками и так далее. Но в целом, в разы стали круче. Время доставки, вот у нас есть такой показатель, он тайм называется, 98% для e-commerce это потрясающе высокий показатель. А
0: что он показывает?
1: Это... Мы пообещали, мы выполнили вовремя. А, угу. То есть всегда нет такого, что процентный наверное, может быть, можно пофантазировать, но в целом цепочка достаточно длинная. Если сравнивать пользовательский путь, ты действительно зашел в приложение на сайт, положил ручку и через день ее получил. А на самом деле эта ручка проходит, вот как раз я была на нашем фулфилмент фабрике, это центр на которые приезжают товары, они проходят определенные стадии, и если это набор товаров, да, или один товар, неважно, они упаковываются и передаются в доставку. То есть все вот эти стадии итерации, это как раз фулфилмент. Когда ты попадаешь туда, ты видишь огромные пространства, семиэтажные такие склады, действительно заполненные товарами, отсортированные, видишь много людей, которые работают как как конвейеры, есть машины определенные, которые сортируют автоматически, поэтому выглядит это классно. Ну, собственно, про нас, да, там есть travel направление, финтех направление, финансовое маркетплейс, есть ритейл направление, то есть это такое огромная махина, в котором uh-huh. очень интересно смотреть, развиваться. Ну и самое интересное, что компания сейчас как раз на гребне волны, в том смысле, e-commerce в целом развивается, поэтому все, кто работают, они как раз прикладывают руку к тому, что ты влияешь на то, что происходит uh-huh. вокруг.
0: Блин, почувствовал себя очень старым, потому что я помню, что мои первые, первое пользование озоном было тогда, когда на озоне в основном книжки заказывали. Не вот это все, не travel, не финансов, не...
1: Сейчас 24 да. товарных категории, количество угу. товаров я даже боюсь называть, то есть там угу. аптека, ювелирка, Продукты, что еще... Списания. Абсолютно да. точно, да, это экспресс ты назвал. Есть еще направление услуг который тоже там же купил телевизор, купи, как повесить телевизор.
0: А, то есть это как бы такое совмещение типа там, угу. с а-ля профи.ру, юду, вот этих вещей? Да, да, да. Офигеть. А финансовое направление что такое?
1: Если мы говорим про финансы, то такая крупная компания должна понимать, куда она движется, какая стратегия, куда вкладываться, куда инвестировать, как общаться с инвесторами. В конце прошлого года мы вышли на IPO, угу. что добавило нам еще больше задач, ответственности. Поэтому в целом финансовое направление отвечают за все финансы внутри компании. А,
0: я подумал, что как продукт... Наружу.
1: А финтех — это уже But. продукт наружу.
0: А что это за продукт для потребителя?
1: Для такого самого базового потребителя есть озон-карта. Uh-huh. Это сервис, в котором ты получаешь банковскую карту с очень выгодной комиссией для обмена, например, денег с рублей на евро или доллары. Ты также, пользуясь этой картой, получаешь кэшбэк, ну, баллы для покупок на озон. Uh-huh. То есть ты аккумулируешь это там, если ты регулярно заказываешь на зоне, то это супер выгодно. Есть направление инвестиционное, Мы, как любой человек, как инвестор, может отправить свои деньги в платформу, соответственно, их отдать для инвестиций наши такие доверенные поставщики люди в которых мы уверены это партнеры компании эти деньги могут взять ну такие относительно дешевые деньги получаются потому что угу. это не я смысле, кредитные деньги, кредитные деньги. Кредит. для закрытия кассовых разрывов или для развития бизнеса ну, на разные цели угу. может быть поэтому вот такая платформа существует
0: я просто с одной стороны о вас знаю как потребитель с другой стороны я как из it среды там продуктовый у меня в голове есть ну то что я там не единожды слышал о том угу. что Озон компания убыточная что вот, насколько это правда, неправда, можешь рассказать?
1: Да, конечно, эта информация не конфиденциальная, особенно с учетом того, что мы вышли на IPO. Публичная отчетность абсолютно есть. Любой может посмотреть ее, она выложена в интернете на специализированной страничке. До недавнего времени компания была действительно убыточная. То есть типа 20 лет? Я За все 20 лет я не скажу, но за там ту динамику, которую я наблюдала, будучи уже сотрудником, да, действительно, мы очень много вкладывали в развитие, открытие новых фулфилмент-фабрик, покупка территорий, развитие инфраструктуры, расширение технологической лаборатории там, разработчики очень много стоят, ты как человека зайти знаешь, ну, да. и так далее. Поэтому, действительно, это расходы превышали доходы. Сейчас мы вышли на точку безубыточности, об этом тоже компания открыто заявила, поэтому, как будет дальше, пока покажет. Мы, естественно, стараемся uh-huh. выходить в прибыльность, но при этом стратегия компании действительно сейчас вкладываются в рост и в развитие очень активно.
0: Круто, да, на самом деле, все это звучит. Когда ты сказал про 18 тысяч сотрудников про покрытие разных сервисов про банковскую изендию, сразу ощущение большой корпорации наряду там с Яндексом, Мэллом. Вот
1: ну, да, абсолютно похоже. Ну, то есть, несмотря на то, что это крупная компания, все равно... Почему я сравнилась со стартапом? Это, наверное, самое правильное описание, потому что любые гипотезы проверяются, любые идеи внедряются, если они имеют, да, там, прибыльность или показывают uh-huh. свою эффективность. Мы еще не похожи на типичную корпорацию, которая уже вышла на такой определенный уровень, и там же продолжает развиваться и идти ровненько. Мне
0: 18 тысяч сотрудников.
1: Когда я пришла, было 9.
0: Ну, да, получается.
1: Это прям разительно, uh-huh. да? То есть, это компания, меняющаяся значительно. Это очень интересно за таким развитием наблюдать.
0: Круто. А расскажи про то, как бы внутри устроены ну, какие-то подразделения, вообще вот как эти 18 тысяч человек существуют в одной компании? Как это угу. устроено?
1: Мы называем это большим холдингом, по сути, да, это группа компаний. Внутри мы называем это вертикальным. Вертикаль — это то, чем занимается, по сути, как раз финтех направление, да, вот угу. это одна вертикаль. Основное и самое крупное это направление маркетплейса, в котором мы организуем поставку товаров. То есть это онлайн-витрина, с помощью которой мы объединяем поставщиков и даем им возможности торговать с учетом уже имеющейся всей логистики. Поэтому по всей России сейчас дальше будет, естественно, развитие... За пределы России. Ну, там коллеги расскажут, когда это будет, но в любом случае такие планы есть, компания об этом думает. Поэтому в чем... Суть вот этих разных направлений в том, что каждое направление развивает что-то свое, и сейчас мы наблюдаем за тем, кто приносит прибыль, кто там сколько тратит, поэтому это интересное направление, то есть ага. выделение вот этих самостоятельных юнитов. Но в целом это одно большое пространство, инфраструктура, офисы, где все сотрудники друг с другом могут общаться. Мне кажется, немножко общего это выглядит, но я надеюсь, я ответил на вопрос. Ну
0: да, а с точки зрения оргструктуры у вас матрица или как устроено?
1: есть линейное управление, когда есть там директор, uh-huh. и есть ряд там подразделений внизу. Но при этом работа проектная, да, много задач, которые нужно сделать прямо здесь и прямо сейчас, или там планирование, оно не очень долгосрочное, именно потому что сама отрасль такая быстрая. Поэтому есть и проектные команды, есть и линейные команды, зависит от функции, и вот там периода времени, задач конкретных, которые сейчас uh-huh. есть. То есть прям действительно взаимодействовать между функциями удобно, можно, без проблем. Uh-huh. И вот этих проектных и матричных команд их много. И здесь, наверное, такая характерная черта именно e-commerce отрасли, то, что и структуру компании, если вдруг нам нужно для того, чтобы этот рост позволить себе изменить ее, то структура тоже часто меняется.
0: А планируетесь вы как там на год, на два? Как у вас устроена вот эта история с планированием каких-то больших дел?
1: Хороший вопрос. Зависит от того, опять же, как компания двигается, насколько далекое понимание. В целом, естественно, планирование на год существует, оно корректируется в зависимости от периода, ну, там, не реже, чем раз в месяц такие корректировки происходят. Смотрим, как чего нужно больше, меньше. Про как раз персонал, который мы с тобой поговорили на местах, ну, значительно чаще, да, там даже от недели в неделю планируется, сколько нужно, чтобы покрыть те или иные точки спроса.
0: Окей, расскажи про HR, как у вас устроено это все. Я ждала этого вопроса, потому что как
1: человек не из бизнеса, HR все-таки считается довольно такой поддерживающей функцией. Но ну, в целом это партнерская, да, такая моя точка зрения, что успешное функционирование бизнеса возможно, когда HR и бизнес находятся на равных. Поэтому с точки зрения вот, структуры у нас есть большое направление. Есть коллеги, которые работают на местах, там это разные функции. Вот аналитики заканчивают, естественно, кадровым делом Но в целом есть некие центры экспертизы, и они внутри этих юнитов достаточно самостоятельные. Есть подбор, есть все, что связано с обучением и развитием. Есть отдельные направления, которые характерны, например, только для IT, в направления uh-huh. да, которые делают метапы, внутренние какие-то разные ивенты для сотрудников. На внешней конференции едет, бренд представляет. Есть, например, команда, в которой я работаю, команда стажерских программ. Она сейчас работает на весь сезон и покрывает потребности и спрос в молодых специалистах, которых сейчас, собственно, очень много этого запроса. Поэтому мы даже привлекаем коллег из профессионального подбора. но в целом mm-hmm. это здорово, что такой тренд тоже есть. Поэтому центры экспертизы не похожи, как и во многих компаниях. Есть адаптация, есть у нас развитие сотрудников, оценка их. Есть абсолютно точно команда бизнес-партнеров, которая помогает. Поэтому здесь достаточно типичная, не знаю, европей. Европейская структура или как то Структура, которая принята uh-huh. в любых больших крупных компаниях.
0: Сколько людей в Ичаре работает? Порядок просто.
1: Боюсь тебе соврать. Ну, по памяти это около 200.
0: Mm-hmm. Большое Но при объект, этом да, да.
1: ну и сотрудников очень много. И за счет uh-huh. того, что вот это динамическое очень развитие происходит, да, это нужно помогать, поддерживать. Многие процессы мы сейчас как раз отлаживаем и отслеживаем. Поэтому это тоже такая некая инвестиция в то, чтобы сотрудникам было комфортно.
0: А как вы быстро растете? Какой у вас, вообще, найм? Насколько он большой?
1: Гигантский. Компания выросла на 130 процентов по стафу на год-годом. Да? За последний год мы получили новый mm-hmm. раунд инвестиций. Мы понимаем, что ниша еще достаточно не занятая в целом, как и комерс, да, онлайн-покупки. Поэтому вот такой. Казалось бы. Абсолютно точно. То есть в этом есть огромный потенциал для развития. И даже если учесть, что наверняка будет вопрос про конкурентов, да, есть Яндекс.Маркет, Сбермаркет, есть другие крупные компании, все равно эта ниша не выработана. То есть хватит развития на всех, идет дикая конкуренция, причем по всем. Ну и потребители, естественно, вкладываются, с удовольствием переходят на онлайн-сервисы, пандемия, нам в этом помогает уже второй год.
0: То есть я правильно понимаю, что ваш главный конкурент это офлайн торговля
1: ну, судя по тому, что
0: ты говоришь, что емкость рынка большая, или это ну, история. Я бы
1: даже так это не противопоставила. Ну, то есть, в любом случае, люди будут переходить в онлайн. Угу просто в каком объеме, например, а ну, здесь... типа в
0: каком шаге воронки условно да
1: да, мне кажется, здесь самый показательный пример это книги, которые ты тоже упомянул. Угу. сейчас многие книжные магазины закрываются и если это вот типичный книжный магазин, ну рано или поздно может стать вопрос о том, что он не рентабелен. поэтому стараются сделать интересные либо дизайнерские пространства, либо такие арт-пространства и соединить это угу. книжные магазины типа магазин. подписных
0: изданий в Питере что да, такое да да да. Угу. да это кстати интересно а если говорить про конкурентов раз уже заговорили угу. вы на каком месте я не знаю.
1: Как Знаешь, есть разные освоить? рейтинги, mm-hmm. да, и разные параметры. Вот, например, осведомленности и восприятие бренда мы находимся на первом месте. Mm-hmm. Да, коллеги показывали вот такой рейтинг, поэтому по другим показателям оценивать тоже, боюсь, опять же, все очень динамично. Но у нас главная цель стать номером один, поэтому здесь все достаточно понятно. А так рейтингов много по товарообороту, по количеству категорий. Вот. По доле
0: рынка. Ну.
1: Да, да. Ну, смотри, у нас 24 товарных категории, еще набор услуг, сервисов и так далее. Ни у кого такого нету больше, поэтому... Mm-hmm. Поэтому здесь приходится сравниваться в разделе, например, а, то товары для дома, дома условия, да, да. товары для дома с другими товарами для дома. Uh-huh. И все то же самое, там, e все, что связано с фрешей, свежими такими товарами, продовольственными, пожалуйста. Но uh-huh. у нас даже фишка есть в том, что в экспресс это быстрая доставка как раз есть и продовольственные, и непродовольственные товары. Поэтому ну, uh-huh. тоже очень-очень сложно, здесь я не возьмусь. Да, махина со всех сторон. Uh-huh.
0: Окей, расскажи про то, как у вас подбор устроен, как вообще команда организована, кого вы в основном... Ну, понятно, что тут сложно говорить, кого в основном вы дофига разных, наверное, специалистов ищете. Кстати, есть, сейчас расскажу. Да? Да. Давай, тогда рассказывай. У
1: нас самая такая большая потребность... Я делю блок технический блок не технический. Просто для понимания, безусловно, и те, и те специалисты нам нужны высоко такие потенциальные. Есть не техническое направление, с него начну. Сейчас, наверное, будет для кого-то это удивительно звучать, но там процентов 70 вакансий — это аналитики. То есть это люди, которые так или иначе работают с цифрами, с данными, на основании тех данных принимают решения. Особенно на стажировках это тоже сейчас видно. До этого была разбивка сильно другая, по-разному. Но сейчас вот эта тенденция на то, что аналитики правят мир, мне кажется, она есть.
0: А это не технический блок?
1: Это не технический блок, да. Почему я говорю, что да. это может звучать для кого-то удивительно? Потому что в целом надо уже владеть абсолютно точно. Это такая больше бизнес-аналитика, это хок-аналитика, когда ты владеешь Excel, делаешь ОПР, сводные таблички, и тебя это не затрудняет совершенно, и ты можешь mm-hmm. вот этими огромными объемами данных управлять. Есть чуть посложнее инструменты, это лапкубы, это там всевозможные инструменты визуализации, там графики, дэшборды, по и графана и так далее. То есть это все вне техническом блоке уже, mm-hmm. поэтому тут не надо... Uh... А, то есть
0: это просто как бы стандарт хардский лов условный.
1: Какой-то. Да, да. Ну, сейчас кто-то может испугаться совсем и сказать, блин, я не знаю, что за страшные слова так. ты только что называла, поэтому угу. далеко не всем это нужно. Например, есть какая-то поддержка пользователей, где ты практически 100% времени общаешься, или там поддержка клиентов. Ты общаешься, там другой скилл нужен, да, то есть действительно это может отличаться в зависимости от профиля. В
0: смысле, это в рамках аналитиков, между.
1: Ну, в целом, это самый ты спросил про самые популярные профессии, а, кого ищем, угу. да, поэтому Да-да-да. аналитики это скорее одна из самых популярных, но в целом, чтобы все не пугались, в любом случае есть другие профессии, где скилл Сет нужен другой. Это всегда указано в конкретных вакансиях. Uh-huh. Но в целом подбор сейчас очень большой, и развиваться в компании тоже клево. То есть у нас с точки зрения именно развития, когда ты приходишь, ты можешь прийти на любую должность и профессию, но через год, поработав в компании, ты можешь пройти процедуру ротации и найти какое-то, например, другое место, если ты понял, что тебе комфортнее развиваться в каком-то другом.
0: А технический блок ты... Сейчас, сказал, да, да, я к нему вернусь.
1: Да. В не нетехническом есть абсолютно разное. Маркетинг, есть диджитал, есть трейд-маркетинг, есть контент-менеджмент. То есть там набор профессий достаточно широкий. И они все интересны. HR, естественно, в том числе тоже есть. Поэтому если вдруг кому-то интересно... Здесь, наверное, okay. надо поговорить, что я подмигиваю глазом. <laughs> вот. И есть технический блок. В техническом блоке это такое большое, широкое, классическое представление разработчики, тест-менеджеры, аналитики тоже, но более продвинутые Типа like, Data line... Science. Data uh-huh. и так далее. И в техническом блоке здесь основное это разработчики. Их больше всего нужно, но и QA тоже востребован. Автоматизация, она, мне кажется, проникает везде и вся, поэтому uh-huh. QA автоматизация. Вот здесь это идти вместе. Кажется, ответила.
0: Да. Интересно, кстати, такое условное как будто бы деление технори и не технори, потому что как будто это все равно все очень Очень...
1: диджитализировано. Да, 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 абсолютно. Ну, То есть даже если вы увидите любую нашу вакансию, где, например, нужно общаться с поставщиками, как я в пример приводила, там тоже есть аналитический склад ума и И так далее. Это обязательно должно быть.
0: А как сам подбор устроен, вот команда подбора?
1: Вот мы говорили про то, что у нас есть разделение на такие условные юниты. Ну, Собственно, Тех. там есть отдельная команда IT-подбора, в бизнес-направлениях есть там две другие подбора, Массовым персоналом и персоналом логистики занимается еще одна. Поэтому у каждого есть своя жесткая специализация. Поскольку запрос очень высокий. И у каждого, ну, я называю это целевой аудиторией довольно такое расхожее понятие. У каждого целевая аудитория своя, и подходы тоже разные. Поэтому в целом подбор ведется в течение всего года. У нас нет таких каких-то волн, или что там да? там иногда бывает. Это характерно только для стажерского подбора. В целом, любой может прийти, вносить карьерный сайт, есть страничка на HeadHunter, оставить отклик. Рекрутер рассматривает резюме и профиль. Если есть какое-то сопроводительное письмо или что-то с этим связанное, uh-huh. то тоже здорово. И по итогу этого приглашает на интервью. В дополнение к интервью обязательно ну, там, для профподбора. Да, я почему делю стажерский проф, потому что это разные такие стримы. В подборе по итогам интервью принимается решение. То есть если это разработчики, то вы пишете код на собеседование, отвечаете на какие-то вопросы, решаете задачи вместе с коллегами, обсуждаете то, Какие-то предыдущие проекты, в бизнес. Естественно, это тоже собеседование, но, может быть, к ним в именно стажерском добавлено, например, тестовые задания или какие-то онлайн-тесты. Ну, то есть, здесь зависит от профессии, поэтому о конкретном этапе отбора вам расскажет рекрутер уже.
0: Ты уже сказал про некоторые каналы, какие каналы вообще вы используете? Ну, то есть, можешь перечислить, откуда вы людей. Воронку затягиваете.
1: И это нужно связать с предыдущей моей фразой. Набор гигантский, и следом запятая используем все. все."
0: Ну, может быть, что-нибудь. Ну, я, наверное,
1: персональное. Это такое мое мнение. Чаще всего нужно идти в социальные сети, потому что ты постоянно минимум там процентов. 60-70 60-70 времени, мне кажется, в мобильном сейчас uh-huh. чаще всего. Поэтому это привлечение через социальные сети. Обычно, если это какая-то специализированная программа или подбор какой-то нестандартный, то мы делаем какой-то интересный лендинг или uh-huh. активацию в виде там, кейсов или в виде конкурсов, uh-huh. что-то такое. Недавно мы запустили, сейчас ведем процесс отбора на программу стажировок, именно большую, такую классную, Озон Кэмп. Там мы завели группу ВКонтакте и там отвечали на вопросы, рассказывали uh-huh. про саму программу, направление. То есть такое, так
0: как бы обществом, по сути.
1: Да-да, pues да, начальные шаги такие. Uh-huh. Угу. Ну, я, наверное, здесь скажу, что у Озон, в принципе, медийность достаточно высокая. Есть каналы, которые рассказывают про работу, есть каналы, которые рассказывают про в целом e-commerce, предпринимательские каналы абсолютно точно есть, поэтому, например, это Facebook, а есть продуктовый, где мы общаемся как раз про рекламные активации, там uh-huh. это тоже отдельные, например, группы ВКонтакте, поэтому если здесь посмотреть на количество вот этих вот целевых аудиторий, они разные, и по-разному там тоже ведется вот это общение.
0: А кто все это ведет? Ну, то есть, типа, это HR-специалисты или какие-то есть? Ну,
1: продуктовая часть, естественно, не у HR-специалистов. Вот то, что мы в рамках программы, это мы держатели процесса. Продуктовые направления, все, что связано с пиаром, продвижением, SMM, контентом, ведут ну, категории, которые этим управляют, и marketplace. Ну, то есть здесь, опять же, не так важно пока, кто это. Есть, в общем, специализированные ребята, которые ведут эти каналы для именно в целом продвижения. Здесь, наверное, важно сказать, что у нас есть маркетинг глобальный, который в целом работает на развитие те компании продвижения имиджа бренда на внешнем рынке. А есть категорийные специалисты и маркетологи, менеджеры, которые помогают им продвигать конкретных товаров, группу селлеров и так далее. Ну, то есть здесь это немножко разница. С одной стороны, это как сервис для поставщиков, которые товары через нас поставляют. А с другой стороны, в целом, нам важно, чтобы имидж компании тоже рос, развивался и был правильно позиционирован бренд. Поэтому, ну, карьера — это вообще третья стезя, поэтому она вот сейчас появляется более широко, Потому что нам и много людей нужно. Чем больше конкуренция, не только за рынок, но еще она же из-за людей тоже в том числе. Uh-huh. Поэтому с каждым годом она становится все более жесткой, если у тебя нет вот этого своего я с точки зрения позиционирования бренда, то это... Ты есть... сейчас про
0: HR-бренд говоришь? Да, да именно про HR-бренд,
1: да. Mm-hmm. если его нет, то намного тяжелее будет продвигаться.
0: А ты уже упомянула, что там собираете лендинги специфические под mm-hmm. какие-то вакансии. Mm-hmm. А как это у вас работает, построено? То есть у вас есть там разработка или на чем все это устроено?
1: Есть команда разработчиков аналитиков, которая помогает в целом делать и внутренние, и внешние какие-то сервисы. Но, как правило, бывают такие задачи, которые диктуют тебе темпы, и это нужно... Вчера было поздно, мы Мой любимый срок, поэтому вот последние лендинги мы собирали сами с помощью тильды, интеграции внутренних систем, API и прочего. Ну, конечно, без этого не обходится. Понятно, что всегда прибегаешь к помощи разработчиков, аналитиков, но так многое уже умеешь сам, запустив несколько лендингов, понимаешь, ага, здесь должны блоки в таком порядке идти, такая. ( ilgili) Ну и прям конверсия. Я поэтому говорила, про эти различные маркетинговые инструменты, что прям без них вообще никак.
0: Круто. А можешь рассказать, может, какие-нибудь нетипичные каналы, привлечения, какие-нибудь группы, чатики, где вы там... Я так понимаю, что вы много времени уделяете сорсингу, судя по тому, что ты рассказала там, про социальные сети.
1: Ну, да, вот да. Подробнее
0: да. чуть вглубь, где ищете всяких классных ребят.
1: Да, ну смотри, в разрезе направлений все разное. Сорсинг у нас есть активный в IT направлении, потому что очевидно, что там за три года активного найма у кого-то уже сформировалось ощущение, что кто-то общался, не хочет, или что-то могло не не так на интервью пойти, не знаю, не сошлись с руководителем. Бывают всякие разные. Бывает то, что просто человек, в принципе, не находится сейчас в поиске работы, поэтому, конечно, там очень активно работают разные каналы. Я, опять же, субъективную такую свою точку зрения есть, например, у команды GMS, сервис, который ä, называется рассылки, подборки. подборки" а GMS такое? Есть такое кадровое агентство, которое стартовало именно как подбор персонала, но в целом дальше они очень так, опять же, технологично развиваются и предлагают разные сервисы uh-huh. в дополнение. У них есть, например, сервис Amazing Hiring, который а,
0: все, понял, помогает uh-huh.
1: искать контакты разработчиков, открытые только из открытых данных. И вот сейчас они придумали сервис подбора, когда они уже готовят такие теплые контакты и передают только такие резюме заинтересованных ребят. То есть поэтому...
0: такой сорсинг плюс, как бы прошедшие фильтрацию какие-то контакты. Да, 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 да.
1: Мы как раз с ребятами на прошлой две недели назад разговаривали, поэтому я их хвалила, их сервис, поэтому искренне, искренне всем советую.
0: А расскажи еще про какие-то сервисы, которые пользуются. как у вас автоматизация на устроена?
1: У нас есть, как и у всех, наверняка, крупных баз ведения кандидатов. Внутри нее мы аккумулируем и туда сводим все потоки. В ней мы стараемся делать разные автоматизации. Ну, это в основном на уровне единого целостного пути кандидата, для того, чтобы для кандидата это было бесшовно. Но Здесь это набор сервисов, которые между собой вот сейчас да, стараемся подружить.
0: А на чем какая у вас система? Вы в HanFall? Окей, uh-huh. uh-huh. okay. uh-huh. а это давняя история, что вы в HanFall? Или...
1: Два с лишним годом.
0: А, то есть ты вот когда приходила...
1: По-моему, я пришла, и они как раз переходили с предыдущей системы.
0: Uh-huh. А чем вы пользовались до этого?
1: боюсь соврать, не помню. Ну, то есть вот уже ханфлоу было куплено, и оно накатывалось а, в этот окей. момент, поэтому не буду врать. После того, как понятно, что процессы множатся, расширяется команда, рекрутеров становится больше и так далее, а сейчас есть много вот таких интеграций для того, чтобы удобные дежварды были, аналитика, выгрузка данные об эффективности рекрутеров. Есть сервисы, когда ты кандидата вытаскиваешь уже из этой системы, там много внутренних данных, поэтому дальше уже работа с ним ведется внутри. И там всякие разные заявки, автоматизации, анкеты сотрудничества, сотрудника будущего и прочее-прочее, отправку писем. То
0: как бы весь путь сотрудника охватывается. Да,
1: ну в идеале, конечно, чтобы это было прям, вообще никто не замечал никаких промедлений, все автоматически без человеческого участия отправлялось, ну, конечно, у большинства это не так. Почему HandFlow? Набор сервисов удобных. Ну, то есть это действительно площадка, позволяющая отслеживать э, актуальную информацию, загружать с разных площадок от HeadHunter, заканчивая другими площадками. Uh-huh. Ну, то есть волшебная кнопка, она правда волшебная, которая позволяет в один клик. Ну, то есть это набор по совокупности параметров, который uh-huh. всем кажется удобным. Ну, а сейчас там еще есть уже база большая кандидатов, поэтому, конечно, в какой-то момент уходить оттуда нецелесообразно, но только если там вот свое какое-то решение.
0: Ну да, то есть из того, что ты рассказала, получается, у вас очень большая часть работы, это работа как раз с базой, потому что рынок не очень большой. Ну, в смысле, вот IT-специалистов, их угу. ну, как будто бы все уже там за много лет все всех знают.
1: Но есть еще те, кто очень грамотно скрываются. Ну да. Ну да, в целом база большая, поэтому обработка ее тоже иногда бывает очень-очень полезной.
0: А расскажи про стажерские программы, раз уж ты про них упомянула, и угу. вообще я тебя представил как руководителя стажерских программ.
1: Ну да, вообще мы тут обо всем и да. в целом, а от стажировки — это прям мое все. У нас очень большая потребность. Я пришла в компанию как раз, чтобы эти программы стажерок строить. С 2018 года мы начали. В первый год мы наняли 91 человека, потом потихонечку-потихонечку органически оно росло. Там 150 было, 250, и в конце прошлого мы почти 400 человек наняли. Что клево, потому что свидетельствует о востребованности молодых специалистов, и в принципе, приходили уже даже те, кого я принимал на стажировку, уже как руководитель групп, руководитель отдела, и там старшие менеджеры, и именно они тоже приходили mm-hmm. и поддерживали это развитие. Поэтому в этом году мы пришли к тому, что цифра была недостаточной, расти органически нам уже не так полезно и эффективно, поэтому как раз вот сейчас у нас была запущена именно большая программа. 1 июля мы ожидаем, что к нам выйдет около 200 человек, поэтому... Mm-hmm.
0: А это, я понимаю, что вы пошли по пути не создания академии, а вот ну, именно стажерские то есть сразу в бою проверяющих людей?
1: Есть немножко разные направления. У нас есть образовательное направление, есть Озон Masters, это большая двугодичная программа для технарей бизнес-аналитиков и да А, scientists. то есть это, это все есть тоже? Да, mm-hmm. да, то есть это набор сервисов, которые в целом есть внутри озона. просто этим занимаются разные команды. Есть сервис для школьников, которые могут через оплатные курсы как раз присоединяться к профессии, пробовать себя. И, соответственно, есть как раз наше направление. Но это вот, ты правильно, наверное, сказал, это в бою. да, Максимально uh-huh. быстро погрузить человека в бой, ввести в профессию. Это то, чем как раз мы занимаемся за счет того, что приходят молодые ребята, амбициозные, талантливые. Они быстро погружаются в профессию. То есть это не какие-то академические, длинные, долгие программы. Это именно, когда ты взаимодействуешь, у тебя есть обязательно ментор, наставник, uh-huh. у тебя есть блок задачи, ответственность, работа, после которой мы сразу же говорим, что мы заинтересованы, чтобы ты остался в команде и в компании, Должал дальше развиваться. Поэтому это такое прям максимально быстрое вхождение в роль. Сейчас для того, чтобы это было не настолько жестко, да, что сразу из учебы в максимальное uh-huh. погружение рабочее будем дополнительно делать и пилить а, такие курсы онбординга, дополнительные образовательные программы. Раньше это было в более базовом состоянии. базовой версия была набор базы данных, например, да, прям рекомендации вот нанимающих менеджеров, что можно поизучать еще, чтобы стать джуниором, да, uh-huh. специалистом младшим уже и получить офер. Это
0: так. такой
1: Типа. Да, да. Стажировка – это формат, при котором ты приходишь, официально оформляешься. Это срочный трудовой договор от трех до 6 месяцев. Этот срок называют руководитель команды или, если это прям программа на уровне всей компании, то мы называем этот срок. В рамках вот этого срока ты работаешь обязательно с каким-то наставником, наставник может в рамках стажировки меняться, в зависимости от того, какими задачами ты занимаешься. В целом, у тебя всегда есть формальный руководитель, который является ресурсным таким руководителем команды, и за ним финальное слово о том, какая у тебя дальше точка внутри компании ты делаешь абсолютно реальные задачи, то есть ты можешь находиться и в офисе, и вне офиса. Понятно, что на стажировке в самом начале все-таки рекомендуется быть в офисе, потому что очевидно, что проще повернуться к коллеге, задать какие-то вопросы, быстро получить ответы. Но в целом там пандемия показала, что это не предел, неважно, кто с работал, кто из другого города, кто из своей московской квартиры, это совершенно неважно было, поэтому главное, что есть результат. Сейчас, поскольку все еще такая обстановка, до 70% сотрудников может выходить в офис, но все всех как правило, стараются гибко подходить, ну, чтобы коллегам тоже было безопасно работать. У тебя есть абсолютно точно такая рэперная точка, это там за три, за две, за одну неделю до окончания стыжовок, есть такие автоматические уведомлялки, когда мы уточняем, что срок скоро закончится, Надо поговорить. Да, надо поговорить. Есть вопросики. Если все хорошо, то стажеры могут перевести раньше срока окончания трудового договора, поэтому у нас такой средний срок стажировки это 4 месяца. Сейчас, поскольку внедряется вот эта большая волна программы набора, то мы посмотрим, цифры явно как-то поменяются. Поэтому будем следить динамики. Но в целом это значит то, что молодых ребят, талантливых, которые показывают результаты, переводят раньше. То есть для того, чтобы уже все себя могли чувствовать комфортно, если человек начинает перформить на уровень выше, его туда приглашают и этот перевод осуществляем. Я всегда транслирую, что если вдруг у кого-то еще нет этих стажировок, пожалуйста, начинайте. Сейчас, конечно, идет большая борьба за таланты, конкуренция большая. Хайпо студенты уже на третьем курсе имеют место работы. Угу. И есть вероятность, что с этого третьего курса они уйдут и больше не вернутся на рынок, никакие резюме не разместят и так далее. То есть они уже там спустя несколько лет приобретают к окончанию универа. У них уже есть достаточный опыт, чтобы уверенно стать медлом зачастую. А дальше они двигаются в компании очень быстро и могут с рынка совсем уйти. Дальше их уже уже придется там хандить. И есть еще мысль, пожелание, которое тоже, в принципе, мне хочется протранслировать. Очень есть живой стереотип о том, что нам нужно уже готового. Вот такого, который придет и сможет. Или да, мне так лениво учить, он от нас уйдет. Но это вопрос что-то.
0: расходов, я думаю. Ну, то есть, к стоимости найма, потому что все-таки работа с джунами и стажерами это довольно дорого.
1: Мне а кажется, вы не каждого. Да? А, вот это вопрос. Ну-ка. Стоимость найма. Ну, смотри, стоимость джуна минимум на 30% выше, чем стоимость стажёра. Мидл я вообще не говорю, да, то uh-huh. есть это косты элементарно на зарплату. Если ты каждый раз, каждым садишься за руку, любому новому сотруднику нужен правильный онбординг, любому, uh-huh. да, ну, То есть выбор. вопрос как
0: бы построения системы.
1: Абсолютно верно. Uh-huh. Если ты правильно построил систему, и масштабировал, то у тебя абсолютно точно, рано или поздно ты придешь к этому. Емкость рынка конечна, студентов выпускают, у нас тоже конечное количество, поэтому... Но есть
0: еще школьники...
1: Ну да, но школьникам можно работать только с согласия родителей. Ну, во-первых, во им еще рановато. Не
0: проработать, а про профориентацию это все, куда, да, в принципе, сейчас заходит Вот это реально
1: больше. дорого. Поэтому, ну, опять же, это как любые крупные компании, которые уже приходят к определенному уровню известности, они испытывают в этом проблемы явно. И поэтому и запускают и школы и университеты, и стажировки и так далее, и это прям целая плеяда такая, uh-huh. да, программа, которая запускается.
0: А вам выгодно, что, ну, ты просто говоришь, вот призываю всех, uh-huh. кто еще не, а вам выгодно, чтобы были другие стажерские программы?
1: Ну, я здесь вижу все точки зрения и нанимающих менеджеров, и компании, и, естественно, самих студентов, потому что многие не понимают как и не понимают, что, несмотря на вот обилие информации, я согласна, сейчас значительно проще, чем пять лет назад да. понять вообще, как пройти собеседование, как резюме написать и так далее, но есть значительно прослойка людей, которые еще думают, что им что-то должны крупные компании, кто-то им посоветовать должен, ну, то есть вот uh-huh. есть вот эта прослойка людей, с которой можно работать. Может быть, это не самые но при этом, если мы говорим о голоде в индустрии, то в том числе там ребята, которые просто хотят и могут качественно работать, но просто не знают с чего начать или там не прям сейчас понимают, как это сделать, с ними тоже можно работать. Поэтому uh-huh. вот именно этих людей, мне кажется, больше всего недооценивают. И для этого есть разные там программы обучения, которые, ну, в них нужно действительно там вложиться, создать, или, может быть, ее можно упаковать. То есть это надо думать, прорабатывать, но в целом uh-huh. я искренне верю в то, что это очень-очень выгодно. И опять же, это ценный вклад в индустрию, в будущее, развитие, и те люди, которые прошли ваше обучение через там полгода-год, привезут еще там пятерых друзей к вам же, поэтому это очень
0: выгодно. Uh-huh. Что-то социальный всякие механизмы еще работают.
1: Да, да, конечно.
0: А какая конверсия вот в нанятых сотрудников? То есть вот у uh-huh. вас есть какое-то количество стажеров, как устроить ну, вот этот отсев и насколько он большой?
1: От 60 до 85% внутри озона это в целом было, в зависимости от направлений. В этих mm. специальностях это как раз 85 было примерно, 75 80 Много,
0: звучит как очень много. А, ну, ну,
1: наверное, для каждого много понятия свое но однооценочное. Но в целом я считаю, что действительно хорошо, у компании есть возможность утилизировать вот эти 10-15% это те ребята, которые, как правило, либо уезжали куда-то в магистратуру за границу, либо проходили обучение и требовало это фуллтаймы, не уходили именно доучиваться, либо это какие-то ребята, которые меняли профессию и, например, могли пойти на профессиональную, вторую, вот, другую направление стажировки, например, они были условными маркетологами, а стали разработчиками, да, это mm-hmm. другой сет поэтому тут могла потребоваться вот эта повторная стажировка. А в бизнес-направлениях здесь более интересно, потому что ты, когда погружаешься в работу, ты далеко не всегда понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Это вот такие старые опытные менеджеры, нанимающие руководители команд, как ты не знаешь, чем ты хочешь uh-huh. заниматься. А действительно, они забывают о том, что они тоже когда-то были студентами, и как-то совершенно по наитию могли да, прийти к Ну, своей Какие-то наверное,
0: поколенческие еще вещи есть в этом, наверное.
1: И я не очень сторонник именно теории поколений. Ну, угу. потому что это зависит... Нет чистых типов, да. То есть в ну, любом да, случае ты понятно, что имеешь это... черты каких-то других угу. поколений, поэтому есть какие-то действительно отличительные черты, которые явно видно. Например, ребята-студенты-стажеры могут более быстро принимать решения, и они имеют меньше шаблонов и вот запретов, которые были когда-то у кого-то вложены.
0: Типа они проще ошибаются?
1: Они очень хотят иметь комфорт на работе, то есть они угу. хотят понимать, что они делают что-то действительно интересное. Они четко видят, будет им это полезно в будущем или нет. Ну, то есть, например, они могут выйти на какое-то не то место, если работодатель какой-то ошибся или сделал что-то не так, например, пообещал одно, а потом на выходе дал совершенно другое после выхода на работу. Они не обломятся, две недели отработали, написали заявление, ушли. Распинили именно потому, что для них важно найти вот это свое и там, где интересно, тепло и комфорт. Но при этом они готовы очень много впахивать. То есть это не отменяет того, что труд у них очень интенсивный, но при этом они хотят за это тоже получать что-то. Если раньше все боялись, не обменивались, кто зарплаты скрывал, кто еще что-то, то сейчас вот этот вот уровень информатизации, мне кажется, он зашкаливает. Все знают про всех, спрашивают мнение друзей. То есть вот это комьюнити стажёрское, студенческое, оно именно очень сильное. Поэтому сравнить с тем, что было раньше, сложно, но сейчас практически там каждый отбор, когда ты делаешь, ты уже видишь, там, ага, они без тебя взяли, договорились, создали какой-нибудь чат в Телеграме или группу в ВКонтакте, где продолжают что-то обсуждать уже о тебе. При этом не скрывают этого абсолютно. Абсолютно. То есть ты можешь туда добавиться, посмотреть, послушать, почитать. И это такая моментальная обратная связь, кстати, чего да. раньше не было. Мне кажется, это бомба просто.
0: Скажи, как вы сейчас себя чувствуете? Ну, конкуренция за специалистов, HR-бренд, вот эти все вещи. Ну, типа, угу. Есть ли у вас чувство, что вы в этом где-то там проигрываете другим технологическим компаниям или нет?
1: Ну, есть, безусловно, компании, у которых уже много лет в этом направлении ведется работа. Прям целые отдельные команды, многомиллионные бюджеты насчет бренда и так далее. Мы очень быстро меняемся, поэтому как таковой у нас в первую очередь говорит такой продуктовый бренд. За счет программ стажировок и разных других ивентов, например, вот Деврелы, которые много всяких...
0: Кстати, ты уже второй раз вспоминаешь, у вас прям отдельно есть специалисты, которые Деврелом занимаются. А это большое количество людей? Нет,
1: насколько я знаю, сейчас это два человека, человека, один из них совмещает функцию еще HR-бизнес-партнера, поэтому считайте полтора. Ну, в целом, из вот этого складывается, хочешь ты или не хочешь, это моя такая тоже субъективная точка зрения, делаешь ты что-то в этой части или не делаешь, все равно бренд работодателя формируется.
0: Ну да, это как про культуру в компании, что можно как бы не прикладывать усилий, но культура какая-то будет.
1: Абсолютно точно. Да. То есть это есть некая совокупность тоже мер действий, uh-huh. поступков, мероприятий и так далее. Поэтому сейчас в этом направлении думаю, что пока нам немножко не до этого, ну, потому что нам нужно перегнать рынок, ну, очень амбициозные цели и так далее, но это не значит, что там, о сотрудниках не заботятся или что-то такое. Ну, то есть В целом есть очень определенный такой вектор развития. Это то, что значительная такая свобода. В том смысле ты можешь проявлять инициативу, показывать идеи, есть ресурсы для его выполнения, тебя всегда поддержат. Есть абсолютно точно такой общий вектор, то, что задача интересная, и мы строим то, чего никто не строил никогда до нас. Поэтому есть высокая доля конкуренции. Это тоже подстегивает очень. Надо быть амбициозным, готовым к такому нестабильному, гибкому графику. Много кто работает явно не по 8 часов в день, и по выходным тоже в том числе, поэтому вот такие вот...
0: Вы с этим боретесь как-нибудь?
1: Ну, мне кажется, от этого большинство кайфует, ну, то есть прям, чтобы кто-то с этим боролся, нет, наоборот. Вот скорее такая культура формируется, когда люди, которым интересно, готовы это делать, и их это не обламывает.
0: Ну, просто обратная сторона этого, кажется, может быть, выгоранием?
1: Может быть, да, но пока вот здесь не могу сказать, что это есть. Ну, то есть у нас есть про вот как раз заботу о сотрудниках набор сервисов и такого ментальном здоровье, и физическом здоровье, там, например, беговые клубы, клубы, занятия йогой, есть классная медицинская страховка, Там, сейчас это тоже может кого-то испугать, но психологи работают, чтобы mm. можно было прийти, поделиться, проработать какие-то свои вопросы, не только рабочие. рабочие. Mm-hmm. Поэтому в целом это все складывается в очень классную картинку, но в основном сейчас, я бы сказала, что про нас пока нет единого вот этого правильного понимания вектора, прям вот ценностного посыла, который мы всегда как EVP, да, и поэтому я провела сравнение. Те компании, которые уже давно вышли на рынок и сформулировали, и двигаются стабильно, у них это ценностное предложение, оно уже схвачено, сформулировано и транслируется. Uh-huh. Ну, я думаю, что мы к этому придем скоро.
0: Тут такой еще момент. Вот 18 тысяч сотрудников, куча подразделений, несколько юридических лиц, типа такой холдинг у нас. Мы тоже про это, до того, как записываются, говорили. Интересно вот про какую-то культурную часть. типа uh-huh. Насколько вообще это разные компании в рамках одной компании?
1: Пока не разные, но мне кажется, что вот сейчас идет тенденция на разделение. Это не будет значить полноценного разделения, да, вот что, все, это тут прям отдельная компания, и все, мы друг друга не знаем. Нет, наоборот, есть общее информационное пространство и поле, в котором все общаются, опять же, имеет смысл всегда синергию достигать, инфраструктура точно будет одна и та же, uh-huh. да, там, это, очевидно, выгоднее для всех. Но при этом есть аналитик в одном подразделении, в другом, в третьем и так далее. Для того, чтобы не повторять одну и ту же работу или посмотреть на специфику разных бизнесов вертикалей, то имеет смысл как раз объединяться. Это какие-то
0: гильдии или что-то такое?
1: Да вот нет этого пока пока это выглядит uh-huh. на уровне такой самоорганизации внутренних каких-то больших чатов вот по компетенциям uh-huh. или по хардскилам да там не знаю тем кому важно и нужно знать SQL, пожалуйста есть вот этот чат там все общаются между собой то есть даже нет такого что вот как в классическом понимании это сообщество или там гильдия что мы берем всех за руку приводим и нет uh-huh. все сделано ради достижения там бизнес цели тебе нужно выполнить какую-то штуку ты идешь общаешься с коллегами или там. это как раз достигается за счет очень быстрой обратной связи, очень быстрых ответов внутри, быстрого изменения процессов, вот такого открытого информационного пространства, где все общаются между собой. Есть, естественно, обучение разное, внутреннее, на внешнее тоже могут да, профессионалы ходить, поэтому... То есть как так. бы
0: это системно, но такое, то есть тут очень много есть возможностей шага вправо, шага влево, то есть это такая система да, да. прикольно Расскажи напоследок, интересно, что с вами происходило в 2020 году, mm-hmm. как пандемию в целом бизнес встретил. Потому что, в принципе, все так или иначе перешли на удаленку. Кому-то это далось легче, кому-то проще. Ну и в целом, как бы, научились, кажется, все это. Компании, с которыми я общался, все примерно одинаковые вещи говорят, что uh-huh. там, мы быстро взяли, все сделали, все хорошо. Вот. И uh-huh. я не знаю, как может быть, с точки зрения функционирования команды, тоже может расскажешь, но это uh-huh. интересно, с точки зрения бизнеса, потому что ваш сектор по ощущениям должен был супер сильно взлететь.
1: Абсолютно. Ну, цифры, которые я называла, тоже об этом говорят, uh-huh. потому что и значительно вырос количество товаров, оборот, получается, да. И ну, в денежных показателях, и команда в численности. Ну, то есть там прям по всем показателям, e-commerce, uh-huh. у всех выросли значительно. Как мы перешли, думаю, что довольно стандартно. Всем нужно было достаточно быстро выдать, найти оборудование, подготовить удаленный доступ и так далее. Но в этом смысле мы были готовы, думаю, что больше, чем остальные, потому что, опять же, технологичность и вот этот дух, который есть. У нас у каждого есть ноутбук, уже uh-huh. заранее с залитым VPN, с помощью которого ты можешь удаленно работать. Поэтому где то в офисе или вне офиса уже не так важно. Да? То есть большинство сотрудников пришло в офис. Нам разрешили, спасибо коллегам, которые это сделали, забрать мониторы себе домой, uh-huh. чтобы было удобнее, да, так же, как в офисе работать. Кому-то я знаю, что на рынке разрешали еще и комфортные стулья, да, чтобы uh-huh. вот эти бизнес не покупать себе домой, а именно uh-huh. взять из офиса. У нас нет но было интересно, поэтому достаточно быстро коллеги перешли. Те, у кого уже этот удаленный доступ был с ноутбуками, вообще без Просто... проблем, забрали mm-hmm. и вышли, и начали работать. Продолжили, точнее. Кому-то потребовалось, сотрудникам, которые, в принципе, в офисе присутствуют, да, им, конечно, важно было перестроить немножко процесс, и не все функции могли функционировать вне офиса. Поэтому коллеги уже хотели и планировали, внедряли потихонечку электронный документ, оборот, поэтому продолжали mm-hmm. более активно, более быстро это развивать. Поэтому здесь дискомфорт особого, наверное... Ну, понятно, что он был у коллег из IT, потому что нужно было сделать экстренно, очень быстро. И, естественно, есть такая нехватка оборудования, но это, мне кажется, у всех. Это... Ну, да. И гейминг от этого страдает, и обычные пользователи, и компании тоже в том числе, потому что майнеры.
0: Ну да. Слушай, а ну, вот сегодня 15 июня, кажется, мы уже ну, либо на гребне, значит, угу. третий или какой уже там по счету волны. Какой-то. Да, либо вот мы в нее только вступаем, короче, все не очень хорошо кажется. Как-то за год что поменялось? Вы хотите возвращаться в офис? Не хотите возвращаться в офис? Вообще настроение сотрудников какое?
1: Классный вопрос. Мне кажется, что большинство сотрудников хочет вернуться в офис, но гибридно. По крайней мере, от как раз функций, которые именно общаются, да, не чисто IT-направление, у них прям явно я это слышу, я соскучился по коллегам, или мне хочется в офис, мне нравится работать в офисе из-за социализации плюшек, мне не нужно делать какую-то домашнюю вот эту работу. И это так. Ну, То есть это много у кого так. У коллег из IT уже произошел сдвиг, они обсудили определенные условия, я знаю, что там какое-то решение насчет удаленки у них там готовятся. Но это скорее продиктовано в принципе индустрией. Многие уже во время пандемии сказали, что вы, если хотите, вы можете не возвращаться в офис. Примеры компании, но ну, это крупнейшая it компании. Да, а вот которые... это
0: этого только офисная занятость была у вас? Или у вас работа Мы, да. с удаленными была?
1: В целом это было гибко относительно удаленки. Если тебе нужно, не знаю, к врачу, или ты хочешь ДО взять, то там вообще все очень гибко угу. и лояльно. Тебе нужно, главное, чтобы был результат готов.
0: А работать с Балию нет.
1: Да, да, да. Ну, в целом удаленки не было вообще до этого. Uh-huh. И компания не умела нанимать в других городах не хотела, потому что как раз быстрый темп развития, это как и у стажеров. Тебе важно прямо здесь, прямо сейчас в моменте общаться с коллегами, принимать эти uh-huh. решения и их реализовывать. Поэтому сейчас я думаю, что как-то это поменяется, поэтому финального вот этого решения еще нет. Я думаю, что оно какое-то время и не примется тоже в том числе. Uh-huh. Тенденция к возврату в офис все равно есть, но мы настолько быстро выросли, что в принципе у компании пока не так много места, если все захотят выйти, места на всех не хватит. Поэтому удаленка сейчас в каком-то смысле, вот этот гибридный формат, он будет продолжать использоваться. Всем, кому нужно, все могут выйти в офис, это всегда есть, все это безопасно, uh-huh. там, научились делать регулярное тестирование в офисе, маски, санитарные, ну, все А вот, ну,
0: сейчас мы нанимая, не знаю, там, разработчиков, uh-huh. вы им говорите, что, вы говорите, что вот как бы сейчас, ну, понятно, по условиям там, пандемическим, может быть, и так, и так, но в конце концов, ну, Хотя это тоже <laughs> интересно, uh-huh. когда э, виден ли вообще конец всего этого. Uh-huh. Вот, э, в конце концов, мы перейдем на офис. Или это все равно uh-huh. как бы ощущение, что все-таки... Что вам говорите? Это про гибридность или про uh-huh. офисную очную
1: Сейчас э, вот в целом вся компания работает, и до этого нанимали активно именно с тенденцией вернуться в офис. Но, насколько я знаю, сейчас именно войти IT пробуют, будут вот это внедрять удаленку. Потому что это настолько важный пункт, что от этого очень много количества uh-huh. отказов. Будет ну и, и HR-бренд типа... Да, ну, типа, наши конкуренты на рынке уже внедрили удаленку, а мы еще нет. Поэтому как будет дальше, пока, наверное, рано забегать. Поэтому вот на уровне демо такого для IT как раз удаленка в каком-то формате предлагается сейчас.
0: Окей, а бизнес не порвало от такого спроса возникшего большого во время локдауна, вот этого всего?
1: Ты имеешь в виду количество запроса на
0: Да-да-да, в смысле, вот я так понимаю, что масштабирование было в смысле, что у вас есть, кратно идет, выросло, да. кратно выросли заказы, то есть вы эту нагрузку выдержали или какие-то да. были сбои и вообще тяжело было.
1: Поскольку это такая система гибкая, в любом случае, да. здесь немножко буду ругаться терминами угу. всякими разными. У нас микросервисная архитектура, угу. поэтому, если где-то что-то вдруг идет не так, она достаточно быстро откатывается к предыдущей версии работающей. Там в этой микросервисы, кнопки я даже
0: больше на уровне, там, не знаю, количество курьеров емкость того количества заказов, которые вы можете дать в единицу времени. Ну, условно, угу. что какие-то такие базовые метрики, насколько... Как это было, короче?
1: Бурный рост начался, когда мы осознали, что, в принципе, емкость рынка огромна, поэтому угу. себя сдерживаем только мы. Недостаток складов и так далее. Отсюда открытие новых фулфилмент-фабрик, угу. расширение точек. После этого начало открываться большое количество пунктов выдачи и наших, и партнерских заказов, где можно получить и так далее. Поэтому вижу цель, препятствий, по сути, нет, mm-hmm. потому что у нас и рынок это позволяет, и количество людей. Понятно, что наверняка какие-то сбои могут быть, но я про них ни mm-hmm. про какие большие даже не знаю, не слышала. А Поэтому... прикольно,
0: что у вас совпало, что с одной стороны и пандемия бахнула, а с другой стороны как бы в целом увидели какую-то цель
1: Да, абсолютно. То есть она всегда была, и когда как раз вот в 2018 году сменилось топ-менеджмент руководство и стратегии одновременно, естественно, там уже изначально был взят такой правильный тренд на то, что эта компания должна быть высокотехнологичной за этим рынком будущее, в том числе будущее за набором таких сервисов. Ну, То есть это все было заложено когда-то давно, то есть может быть не настолько конкретно, как сейчас уже стало понятно, но в любом случае это такой очень живой процесс. Когда ты видишь, где можно развиваться, ты это делаешь просто вот как-то в этом духе компания развивается.
0: Круто. Оль, спасибо тебе большое. Это спасибо, что позвал. был подкаст «Хэнфо Инсайт». В гостях Алга Зверево, руководитель группы развития стажерских программ «Озона». Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы и всем пока.
1: Пока!